0: 本期节目由大人学赞助提供。我觉得年轻上班族最值得投资的一项技能，其实呢是把 Excel 学好，因为你刚到上班的环境，老板不太可能给你什么决策或企划的工作。那初期呢，最容易落在我们肩上的，通常都是资料整理的工作，也就是说呢，把一堆数字或者是资料整理成有用的形式，甚至做成图表或是简报。也因此呢，如果我们能够尽早具备数据整理还有图表沟通的能力，就很容易成为主管依赖的对象，甚至呢还可以进一步成为主管的幕僚。我们大人学有一堂非常适合年轻朋友的课程，叫做《年轻上班族必备的数据整理与图表沟通术》。这堂课呢，能透过 Excel 的应用，让你成为资料整理达人。让你快速学会数字沟通与解决问题的正确思维，进而化身成主管可以依赖的重要幕僚。报名课程，请见节目下方说明栏的连结。欢迎收听《大人的 s m a l l t a l k 这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果你喜欢我们的内容，欢迎留言分享你觉得很棒的地方，也欢迎分享给亲朋好友。那在今天的节目中，我要来回答一封读者的来信。那这位读者啊，署名叫做大雅。那我先把他的信啊念给大家听。他写说呢 j o e and Brian， 你们好，这一年来都有持续关注你们的 Podcast 节目，内容都很受用，谢谢你们常常不吝啬的分享观点跟想法。我是一个出社会两年的菜鸟，那最近呢在换工作上面遇到了一些困难，想听看看两位主持人的建议和观点。我在大学时候啊就有在餐厅打工，后来毕业时老板觉得我能力不错。”就让我在餐厅以正直的身份继续做下去，我也就这么做了一年。那在这一年中，我呢常常思考自己想要做什么、喜欢做什么，还有未来发展性等等的问题。然后呢，我就发现我对于警察这份公职啊很有兴趣，于是呢毅然决然在没有足够存款的情况下转回攻读生来半工半读。可是啊，考试的结果不如意，我落榜了。虽然我很难过，可是呢，我并不后悔。但现实层面的是，准备考试的期间，之前存的存款逐渐见底。那我本身在学生时代，因为家人不愿意提供零用金，穷过好一阵子，所以对于金钱这一块啊，我有一点恐惧症，因为没有钱可以过生活，真的很恐怖。所以现在我处在一个焦虑的状态，觉得自己没钱，觉得自己需要找份稳定的工作来维持生计。那目前我还在旧的店家担任工读生，但因为赚的钱啊真不够我应付生活，所以我又找了一份同性质的工作。那主管呢会在跟老板讨论是否呢能让我回去当正职，可是目前结果还没有出来。那我想问的就是，如果我可以顺利回去当正职，那在两份薪资待遇差不多的状况下，我该如何做选择？那他列出两个选择。第一个选择工作上手，但已经没有可以学习的旧工作，我可以先求稳定的生活跟经济能力，还是呢？我应该二选择尝试不同环境职场的工作比较好，可是这个行业啊有可能不适合做久，我又得找下一份工作。他总结，在人生刚起步的时候，应该选择安逸稳定，再发展其他可能性，还是应该尝试各种不同可能性？不要安逸在舒适圈里头。谢谢两位耐心看完我的疑惑。好，针对大雅这个两份工作到底该怎么选，我其实觉得啊，这真的是很多刚出社会年轻人的一个常见迷思。换句话说，其实是一个思考盲点啊。就是大雅，我觉得你在思考上面最大的这个盲点，其实就是你这个问题本身，两个工作到底怎么选。因为我觉得你对于换环境、学习新东西有一个非常大、非常核心的错误迷思。好，我先讲，你最后特别写到说，我到底应该选择上手但已经没有可以学习的旧工作，让我先求稳定的生活跟经济能力，还是应该选择尝试不同环境、职场的工作好？我要说的是，如果我是你，我其实，在思考上面。我完全不会在这两件事情上面纠结跟打转。为什么这么说呢？因为啊，年轻人很多错误的认知在于，他会觉得说，哎，今天如果我做一份工作，这份工作能够让我接触到一些新的事情，哎，表示我就在学习，好像觉得说有学习学到一些新东西，就表示我有进步嘛。那觉得有进步，好像就是好。很多年轻人就会想说。哎，所以我上一份工作，我待在这个餐饮业，我做外场，哎，我对外场其实已经有一点熟悉啦。那我这个时候其实就应该跳出一个完全不同的产业，比方说我去这个衣服店卖衣服，对不对？我就会学到一些别的东西啊，我学会怎么叠衣服啊，我学会怎么样去仓库找东西啊，啊。但是呢，我得说这、那个逻辑从我的观点，从一个职业发展的角度而言，这完全是错的。那。我建议哈，如果你手上经济还有余裕，你可以考虑买一堂。我有一个线上课程，叫做“用经营公司的思维经营你的人生”。我在里头有非常非常详尽的来探讨这个概念，因为这真的是很多年轻人最常见的一个质押选择的迷思。这个迷思走错了，你就会让自己杂而不专，你就会让自己在长期的质押发展中很容易卡住。好，那我们今天节目我讲一个比较简单的版本，就是简单概念的版本是，如果有一天你认识一个大公司的老板，就举例来说，比方说鼎泰丰的老板，假设呢，鼎泰丰的老板他跟你闲聊，他说：“哎，你觉得我应该继续做小笼包吗？对不对？嗯、呃，还是我应该做一个不同的东西啊？我们要不要去开一个修车店？对不对？这样子我其实经营上面可以换一个环境，我就可以学新东西。”那我这样子是不是经营上就跳出舒适圈了？啊，假设真的他跟你聊这个事情，你不会觉得这人很笨吗？那顶泰丰到底是要开什么修车店，对不对？你是钱太多、时间太多，然后太无聊了吗？你顶泰丰你开个修车店是有什么优势？你会找到客人吗？你之前修过车吗？你之前到底跟车子有任何连接、有任何关联吗？都没有嘛，所以你做这样的事情其实就是搞砸自己的人生。明明之前小笼包开的好好的，小笼包的市场也没有碰到什么竞争，或者是至少你已经在这个竞争的 Number One， 另外跑去开一个完全跟你不搭嘎的，这个其实对你而言没有任何好处，没有任何竞争优势，你甚至要花很大的一个辛劳，你才能争取到客人。而且修车店可能也不是一个高毛利的一个事业，所以到底为什么要做这个事情？没有道理啊！你纯粹只是为了说跨出舒适圈，那跨出舒适圈有一百种跨法。可是这是最差的一个跨法。换言之，如果我们落实到个人，你会发现，如果今天这是一个公司老板跟你聊这个事，你绝对会觉得他很笨。可是落实到个人，大家就会很轻易的掉入这个陷阱，对不对？年轻人刚出来嘛，就觉得，哎，我今天去餐厅打工，我好像有学到东西。哎，我端盘子啊，哎，我知道这个不同的菜的名称啊，哎，我对酒好像学到了几个这个知识啊，哎，好，我有进步。然后呢，明天换个环境，餐厅打工无聊了嘛？我换个环境，我去加油站打工啊！我至少知道什么9598是什么意思，对不对？我会用那个油枪，哦，好像我又学到东西了，很酷。然后呢，后天，哎，那我来做这个 Uber e a t 的外送，对不对？那也是新的啊。我之前对于这个台北市的地图不是很熟，现在你看台北市的地图，哪条路我都可以背得出来，走哪条路可以速度最快的把东西送到人家家里？哇，我现在这个排名第一。好像也感觉自己学到东西，然后呢，很多人就会觉得我这样叫做跨出舒适圈。你看我这边适应好了，那边适应好了，下一个工作也适应好了，所以你看我舒适圈越来越大了。我告诉各位，不是这样子，你的舒适圈根本没有变大，你的舒适圈还是小小的。因为真正在职压上面的舒适圈，不是让你乱碰一些东西，职压上面的舒适圈。我称之为叫做有计划的深化。好，那还是用经营的角度来谈，我觉得你就会听懂。如果我是鼎泰丰，对不对？我的第一家店，假设我是鼎泰丰老板，我开第一家店，然后我发现哇，我的小笼包很受欢迎。我不是去开修车行，我不是去开文具店，我不是开衣服店，那个不叫做跨出舒适圈。跨出舒适圈，我应该去研发，我应该去深化小笼包这一条产线。我可能去研发不同口味的小笼包，或者是呢，我去研发一些皮更薄、口感更好的馅。然后呢，我打磨我的经营流程，让小笼包的技术啊，它可以品质一致的，能够被传授到各店去。我就不用自己在厨房亲力亲为的做小笼包嘛。我可以找一堆这个厨房的这个师傅，让他们做出品质一致的小笼包。然后他到处去展店，甚至到世界各地去展店。然后我让世界各地都可以吃到一样口感的小笼包，让鼎泰丰这个品牌能够在全国、能够在全世界家喻户晓，这个才是叫做跨出舒适圈。跨出舒适圈不是乱碰乱弄，而是一个有计划、有主轴、有明确方向的深化。换言之，如果达雅我是你，根本不会纠结我要不要跳出去做一个不同环境的工作。然后自认那叫跨出舒适圈，我反而会回归我的初心。我第一个要想的问题是，我自己长期而言，我到底想做什么？这个真的才是一切核心的问题。因为你前面有提到，你想当警察，当警察很好，那是一个非常非常明确的一个职业途径，对不对？那如果你还想当警察，那你其实该做的就是重考一年嘛，或者是重考第二年嘛，重考第三年嘛。那你如果要再考一年，很显然你就会需要经济的支持。那如果我需要经济的支持，我是你的话，那我优先会选一个环境我很熟悉，我已经做熟了，而且薪水很高的选项。因为现在我的求职根本不是为了什么体验人生嘛，我也不需要去学一些对我将来人生没有帮助的新东西，不管那是加油，或者是叠衣服，或者是 Uber Eat 的这看地图外送。那些对我长期要当警察帮助可能是有限的。我现在单纯要的，就是我找一个地方，能够在最短的时间内让我赚到最多钱，因为我需要的就是让我当考生的这段时间能够生活无余。那这所有这些都是暂时的吧？可能就是一年，可能就是两年。那既然是暂时的，对我而言做什么都没差。所以我想的。反而真的是一个效益问题，我怎么样在最短的时间之内能够杠杆出最多的收入？那这个一定就是我过去的优势。我过去做熟了，那是我的优势；过去有特定的才能，那是我的优势，对不对？我举例，假设，哎，你其实，在学生时代，哇，很会写扣。那你说，那我去接一个什么这个软体开发的一个案子，啊？或者我很会平面设计，我去接几个平面设计的案子。诶、欸，搞不好比在餐厅打工来的更好。那我一定拿我的这个技能来帮我换生活费，因为我在这里，我想的是要换生活费，让我能够准备好去我真正想去的地方。那什么是你真正想去的地方？可能是警察，或者是考了这一年，你觉得警察你也没有兴趣了。好，那下一个兴趣，或者你真正人生长期想去的地方在哪里？是餐厅，是加油站，或者是任何领域。那个我觉得是最重要选择的，这就有点像我们去旅行嘛，你总要决定你要去哪里，你去日本，你去高雄，你去宜兰，那都可以。重点是你要有目的，你没有目的，你说啊，我现在去旅行，我那个不叫旅行，那个叫流浪啦、啊，那个叫流浪。那这个流浪，那最后会流浪到哪里？那真的我们事前就不知道了。可是呢，如果哎你说。长期我其实也没有那么喜欢警察了，那我该怎么办？我这两份工作我该选什么东西？我的答案是：假设你之前待餐厅，那餐厅是不是一个你觉得你想要持续发展下去的？因为我猜一开始打工多半都是待外场嘛，对不对？就是点点单，然后打打 POS 机，或者是就是送饮料、送餐点这样子。可是呢，你就算待在餐饮业，你也不可能一辈子都做外场啊。那这个时候，你是不是想要能够再去累积一些能够让梦想扩大的职能？梦想扩大的职能不是去一个完全不同的领域，而是你有没有机会进厨房呢？如果你有机会进厨房，那你搞不好应该去学烹饪，或者是待在跟厨房相关的一个位置，对不对？你可能不能当大厨，可是能不能当大厨旁边的助手啊？我对餐饮业不是那么熟，但是呢，嗯、呃。总有一些可以在厨房里头待的事情，对不对？或者是餐饮可能也需要做行销啊，或者也需要做饮料啊，也需要在吧台啊，或者你想要做餐饮业的经营，那你可能就要有计划的去碰那些领域，不是都是一直待在你知道最低线的领域到处碰，然后你就觉得我叫做跨出舒适圈，没有，那根本没有跨出任何的舒适圈。你只是从一个不舒适的地方去到另外一个不舒适的地 方， 你的舒适圈没有扩 大， 你只是在忍耐跟习惯而已。那当 然， 你说那我能不能跨去别的领 域？ 呃， 当然也可以 啊， 这也没有 错， 因为有可能你发现 啊， 餐饮其实不是我喜欢 的， 那我想去别的领域看看。如果是这个目 的， 那当然没有 差， 你就去看看。那薪水可能就不是这这件事情上最重要 的， 对不 对？ 就是 哦， 原来我做餐 厅， 然后我想 说， 哎， 我去咖啡店看看。我去这个花店看看啊，我去啊服装店看看，都可以。既然年轻，你当然是可以去试试看。可是这个也跟画出数据线没有关系，这个其实是找到你的人生方向。那你找到了，你接下来永远都要做一件事情，就是深化。你发现哦，咖啡店我喜欢，那你接下来就要去研究咖啡啊，你就要能够冲泡好咖啡啊，你就要懂豆子啊，你搞不好要懂什么烘豆啊。这些东西其实才是你在那个领域能够待下去，而且在那个领域舒适圈扩大的关键。我真的很想很想讲一件事情：，人生并不是碰过就叫学到，学习啊，真的是一个需要深度投入、磨练、深化的过程。所以你这么年轻，一开始绝对可以到处碰碰、摸摸、看看，可是最终你需要选择一个地方。好好的蹲低，好好的把自己磨到墙，磨到顶尖，我觉得这个才是你将来突破的关键。否则呢，今天餐厅打工，明天加油站打工，后天服装店打工，下个月花店打工，然后呢，呃，半年之后送 Uber， 你这个不是学习，甚至也不是斜杠哦。很多人都在讲斜杠嘛，这个、根本不是斜杠，这个只是年轻人的兼职，因为你都在第一线。第一线的技能是称不上斜杠的。那既然称不上斜杠，也称不上跨出舒适圈，那这种第一线的技能的一个累积，对你长期人生帮助就会非常非常有限。所以我建议你退回来，想想你最后要什么。要考警察，那就选一个薪水高、时速低的一个工作，让你可以专心念书。假设你不要考警察了。那你就选定一个领域，去那边蹲低，把自己磨到强，把那个领域里头所有相关的职能，你都有所触碰，这个才叫做跨出舒适圈。这样子，你的人生职崖才能走得稳。那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变。一起来学习成熟大人的各类学问吧。那我们下次见 喽， 拜拜。